0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel und ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Kein Ponyhof. Mir gegenüber sitzt wie jedes Mal meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Aber selbstverständlich, ohne dich geht das doch überhaupt <lacht> gar nicht. Ähm, ja, eine neue Folge auf dem Ponyhof, vom Ponyhof. Wir sprechen heute über das Thema Rente.
2: Mhm.
1: Und dann denkt man erstmal so, ach, Rente, das klingt ja irgendwie so ein bisschen langweilig. Und gerade jüngere Leute, wozu ich uns auch nochmal so zählen würde vielleicht, ja, knapp, <lacht> knapp <lacht> denken, ja, ach, das wird dann irgendwann so, naja, denke ich mal drüber nach, wenn ich 60 bin. Mhm. Und das Problem ist, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, wenn man 60 ist, dann ist es meistens schon für alles, was da kommen mag, zu spät spät vielleicht nicht, aber dann wird es schwierig. Okay. Das heißt, wir sprechen heute vor allen Dingen darüber, warum man seine Renteninfo im Blick behalten mhm. sollte. Warum es wichtig ist, dass man die sich auch anguckt, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Ja. Wir sprechen vor allen Dingen überhaupt mal darüber, was ist eine Renteninfo überhaupt? Mhm. Man kriegt das dann immer irgendwie von der deutschen Rentenversicherung zugeschickt und denkt so, oh ja, heftig dann mal brav ab irgendwie, guckt irgendwie drauf und denkt entweder, oh ja, sieht ja ganz gut aus oder so wie ich so. Ach, naja, da könnte ja noch was gehen. <lacht> genau. Aber es ist halt tatsächlich wichtig, das nicht einfach so beiseite zu schieben, sondern da ne, schon mal irgendwie so den einen oder anderen Gedanken dran zu verschwenden. Weil wenn man das nicht tut, gibt es möglicherweise irgendwann eine ziemlich böse Überraschung. Mhm. Ähm, das besprechen wir auch mit unserem heutigen Gast, mit der Nicole Lamping von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen, weil gerade, da kommen wir dann später zu, für Frauen ist das Thema Rente im Alter oftmals problematisch, weil sie eine niedrige Rente kriegen und wir besprechen dann nachher mit Frau Lamping, was man da eigentlich tun kann, was, was müssen Frauen bei der Altersvorsorge beachten. Mhm. Du hast natürlich wie immer auch einen ähm, Fall mitgebracht, darauf, darauf freue ich mich schon sehr. <lacht> Aber bevor wir damit durchstarten, würde ich gerne erstmal von dir wissen, ich bin ja immer nur so ein Halbprofi und habe so, so halbgare Ahnung, was ist denn überhaupt eine Renteninfo, also was kriege ich denn da überhaupt immer von der Rentenversicherung einmal im Jahr mhm. oder wann auch immer, ich weiß nicht mal, wann ich das genau zugeschickt mhm. kriege, weil ich hefte das dann ja irgendwie ungesehen oft ab, was ist das und wozu brauche ich das?
2: Also die äh, Renteninformation verschickt äh, die äh, Deutsche Rentenversicherung an die Versicherten, die mindestens 27 Jahre alt sind und bereits fünf Beitragsjahre hinter sich gebracht haben. Die bekommen dann also einmal jährlich diese Renteninformation.
1: Okay und was steht da genau drin? Also ich weiß, die ist irgendwie länger als eine Seite, da stehen viele Zahlen, da mhm. stehen irgendwie seltsame Begrifflichkeiten gelegentlich.
2: Genau. Also das sind zwei Seiten ähm, und äh, die Renteninformation enthält eigentlich relativ wichtige Informationen für die Versicherten. Zum einen wird äh, genannt, wie hoch die äh, zu erwartende volle Erwerbsminderungsrente wäre. Das heißt also, ja, ja genau. Entschuldige.
1: <lacht> Würde ich er, erzähl weiter, ich wollte schon dazwischen grätschen und nachfragen, ähm, was das eigentlich ist, aber äh, sorry. Genau, genau.
2: Also die volle Erwerbsminderungsrente bekommen Versicherte, äh, wenn sie äh, nicht mehr in der Lage sind, mehr als drei Stunden täglich zu arbeiten. Das also heißt, das heißt, wenn ich, wenn ich äh, krank bin. Genau, wenn mhm. ich so krank bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann und äh, deswegen ist das natürlich halt wichtig, weil das ja auch eine wichtige Absicherung ist. Also in der Renteninformation wird dieser Betrag, der dann äh, zu erwarten ist, auch ausgewiesen. Der zweite wichtige Punkt ist im Grunde die Höhe der bereits erworbenen Rente. Das heißt, da wird im Grunde der SRE mal relativ niedrig äh, bei jungen Versicherten, weil die ja noch nicht so lange eingezahlt ja. haben. Und das ist der Betrag, den man bekommen würde, wenn man jetzt gar nicht mehr weiter einzahlen würde. Also das heißt, wenn bei mir eine Zahl steht,
1: also ich habe jetzt schon ein paar Jährchen gearbeitet, mhm. dann steht da eine Zahl und ich weiß, okay, wenn ich heute in Rente gehen würde, ist das der Betrag, den ich bekommen würde. Genau, den ich
2: bekommen würde. Das genau, ist bei ja, mir, glaube
1: ich, jetzt nicht so. Ja,
2: und der ist, wie gesagt, bei jungen Versicherten natürlich mhm. halt relativ gering. Ja. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, der ist auch relativ wichtig. Das ist nämlich die Höhe der Rente, die ich zu erwarten habe, wenn ich tatsächlich bis zu meinem 67. Lebensjahr, also bis zum Eintritt in das in die Regelaltersrente, arbeiten würde und die Beitragsjahre zugrunde gelegt werden, also hochgerechnet werden, die ich in den letzten fünf Jahren durchschnittlich erworben habe. Also
1: das heißt, um es mal zu übersetzen, wenn ich so weiter arbeite wie bisher, zu dem Gehalt, was ich mhm. jetzt bekomme, zu dem Stundenumfang, den ich gerade arbeite, dann ist das die Rente, die ich erhalte.
2: Genau, wenn ich dann in die Regelaltersrente gehe. Ja, genau. Also bei, bei uns ist das ja 67. Genau, bei uns ist es 67. Genau, bei anderen, die jetzt schon ein bisschen älter sind, ist es unter Umständen halt auch ein früheres Renteneintrittsalter. Aber normalerweise, ich sag mal so, jetzt das Gro geht, wird mit 67 erst in die Rente gehen können.
1: Ja. Mhm. Okay, ich weiß von meiner Renteninfo, da gucke ich dann drauf und dann ist meine zu erwartende Rente irgendwie so, hm na ja, okay, ähm, mhm. kann man kann man, kann man man machen, beschäftige ich mich äh, später mit. Und wie gesagt, wir sprechen heute darüber, warum man sich vielleicht nicht später damit mhm. beschäftigen sollte. Der Fall, den du uns mitgebracht hast, der macht auch deutlich, warum man sich auf gar keinen Fall erst später damit beschäftigen sollte. Man vor allen Dingen auf die Renteninfo drauf gucken sollte und mal checken sollte, ob einem der Betrag irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Mhm. Denn wenn das so ist, sollte man auf alle Fälle was unternehmen. Genau. Was man machen kann, besprechen wir Gleich, aber erzähl doch erstmal um wen geht es? Wer war da bei dir
2: und was war das Problem? Mhm. Also das äh, war eine Frau, 41 Jahre alt, die Frau Bäumler. Ähm, also so mein Alter, ne? <lacht> <lacht> also ich bin ein bisschen älter, aber ja, so ungefähr. So ungefähr ja. dein mhm. Alter, genau. Und die hatte eine Renteninformation erhalten und war da nicht besonders begeistert von. Ähm, also hatte sich das angeschaut und hatte halt ja gesehen, dass also tatsächlich ihre Renteninformation aktuell eine Bruttorente von 350 Euro auswies. Also das, was sie oh. bisher im Grunde halt
1: auch schon gearbeitet also hat. Das ist also nicht das, was sie später bekommt, sondern das war der Betrag, wenn sie jetzt in Rente gehen würde, würde sie die 300 Euro unten Keks bekommen.
2: Genau. Und die prognostizierte Rente, also das, was sie im Grunde bekommen würde, wenn sie jetzt bis zum 67. Lebensjahr so weiterarbeiten würde sah auch nicht besonders rosig aus. Und das war eigentlich auch der Punkt, worüber sie sich dann doch ähm, gravierende Sorgen machte. Das war nämlich eine Bruttorente von 800 Euro. So. Oh. Und dann muss man natürlich halt wissen, davon werden ja noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen. Ach so. Das ist gar nicht das, was ich dann Nein.
1: bar auf die Kralle kriege, sondern Nein. da geht noch was runter. Wie viel, wie viel geht da noch so runter? Also
2: circa 10 Prozent kannst du noch mal runterrechnen. Das oh, heißt also von den acht. Bisschen mehr als
1: 700 kriegt sie dann. Genau,
2: 720 oh. Euro netto. Das war ja also auch nicht bewusst, dass das die Bruttobeträge waren. Den Zahn habe ich ihr dann in der Beratung noch mal gezogen und dann das, war das. Entschuldige, da steht auf der Renteninfo auch nicht drauf, ne? Naja, doch, das steht da schon drauf, aber viele ähm, überlesen das halt einfach. Wie du siehst,
1: ich gehöre zu den vielen, weil das war mir tatsächlich auch überhaupt nicht klar. Also das heißt, wenn man den Betrag sieht, nicht zu früh freuen, weil da muss man nochmal ungefähr zehn Prozent äh, von abziehen, mhm. weil das geht dann an, an, die, an die, an was geht das, an die,
2: an die Pflegekasse und die Krankenkasse? Genau, das sind Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Okay. Also die mhm. eine Hel Hälfte übernimmt im Grunde halt der Rentenversicherungsträger, also mhm. ist wie im Beschäftigungsverhältnis ja. und die andere Hälfte muss ich aber tragen. Und dann gehen, wie gesagt, von dieser prognostizierten Rente dann nochmal diese 10 Prozent runter. Und ah,
1: gut zu wissen, ne? Mhm. Also wenn der Betrag eh schon niedrig ist, wird er noch viel niedriger. Und sieben, genau. also ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen, 720 Euro oder so, das ist ja ne zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, sage ich mal,
2: oder? Das ist ähm, tatsächlich dann halt ein Betrag, wo eigentlich klar gewesen wäre, also wenn sie heute jetzt in Rente ge gegangen wäre mit diesem Betrag, hätte sie eigentlich Grundsicherungsleistung beantragen müssen.
1: Ja, mhm. weil sie weil sie unterm Existenzminimum ja. liegt. Mhm. Ja, genau. Ganz klar, wie, weißt du das, kannst du dich daran noch erinnern, wie kam das denn, dass sie so eine geringe Rente hatte, hat sie irgendwie nicht viel verdient, ähm, was ja oft das Problem bei bei Frauen mhm. ist oder hat sie, weiß nicht,
2: Teilzeit gearbeitet mhm. oder… Also sie hatte äh, studiert. Mhm. Das ist auch immer ein Problem. Weil, ich weiß, das -hmm. ich. Und wenn man
1: dann nicht nur zwei Jahre studiert, ist es ein noch viel größeres
2: Problem. Genau, <lacht> denn früher wurden die Hochschulzeiten tatsächlich auch als Beitragszeiten angerechnet. Mittlerweile ist es aber so, dass es nicht mehr passiert. Und Hochschulzeiten sind genauso wie Schulzeiten nur noch Anrechnungszeiten. Das heißt also, für eine Wartezeiterfüllung ist es wichtig, aber es erhöht die Rente halt nicht. Und ähm, von daher war es natürlich einfach so, sie hatte fünf Jahre lang studiert mhm. und die Zeit war natürlich halt einfach irgendwie weg. Ne? Dann hatte sie ähm, zwei Kinder bekommen. Das ist bei Frauen auch häufig ein Problem. Wollte ich gerade sagen, Klassiker, ne? Klassiker eigentlich. Und hatte danach auch jetzt erstmal einige Jahre Teilzeit gearbeitet. Wollte aber jetzt nach dieser Kinderpause äh, auch wieder Vollzeit arbeiten, hatte auch schon den Arbeitsvertrag mit ihrem Arbeitgeber unterzeichnet. Also das sah dann zumindest schon ganz gut aus, dass klar war, also jetzt so ab dem 41. Lebensjahr ist auch wieder eine Vollzeittätigkeit möglich. Okay,
1: wenn solche ähm, Ratsuchenden zu uns in die Beratung kommen und dir so eine Renteninfo vorlegen wie Frau Bäumler, mhm können wir da überhaupt irgendwas machen konntest du für sie irgendwas mhm. tun also weil normalerweise das sind ja das sind ja faktische Zahlen mhm. da würde ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick sagen das ist schwierig und damit können wir sagen oh das sieht echt nicht gut aus mhm. ähm,
2: aber was können wir denn da tun oder was konntest du für Frau Bäumler tun also hier war es so dass wir im Grunde halt ähm, erstmal geschaut haben sind denn überhaupt im Versicherungsverlauf alle Zeiten hinterlegt also, also alle Versich
1: Versicherungsverlauf sind. heißt ähm, da ist aufgeführt, wann habe ich wie gearbeitet, wie hoch waren die Beiträge, die ich in die Rente eingezahlt mhm, habe. Genau, mhm, also da okay. werden alle
2: Zeiten, die halt irgendwie relevant sind ähm, für mein für meine Erwerbsbiografie oder für meine Rentenbiografie ähm, aufgelistet. Da wird halt auch aufgelistet, welche Beiträge ich eingezahlt habe. Da werden Kindererziehungszeiten, Berücksichtigungszeiten vermerkt. Äh, wenn ich krank war, wenn ich Arbeitslosengeld-Leistung äh, oder arbeitslosengeld zwei leistung bekommen habe. Das ist alles in diesem Versicherungsverlauf aufgelistet. Und das ist eigentlich ganz schön, weil daran kann man im Grunde prüfen, ist wirklich halt alles vorhanden. Bei ihr war jetzt das Problem, in der Renten, die Renteninfo beinhaltet jetzt nicht den Versicherungsverlauf automatisch. Das heißt, ich bekomme ja nur die Renteninformation ohne den dazugehörigen Versicherungsverlauf. Also das heißt, die
1: Übersicht fehlt, genau, die, die Übersicht die bekommt man nicht mitgeliefert.
2: Genau. Mhm. Und den haben wir dann also erstmal angefordert ähm, und haben dann festgestellt, bei der Prüfung des Versicherungsverlaufes, dass tatsächlich doch einige Zeiten gefehlt haben. Das heißt also es fehlten zum Beispiel die äh, Schul- und Hochschulzeiten, das ist jetzt wie gesagt, haben wir eben gerade schon besprochen, für die, die Höhe der Rente nicht relevant, mhm. aber wenn ich zum Beispiel in eine vorgezogene Altersrente gehen möchte, das heißt also ein bisschen früher, dann ist das schon wichtig, ähm, weil das ja für die Wartezeiterfüllung wichtig wäre.
1: Okay, klingt ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist da, glaube ich, zu wissen, Hochschulzeiten bringt mir leider nichts, wenn es um die Höhe meiner Rente geht. Genau. Also da kann ich nichts mehr drehen. Mhm. Wenn ich aber früher in Rente gehen möchte,
2: dann ist, das dann, dann
1: ist das wichtig. Also von daher sollte man das auf gar keinen Fall vernachlässigen, weil wer weiß, wozu man es nochmal braucht.
2: Genau. Hm, okay. dann also fehlte, das fehlte bei ihr, das fehlte. ne? Dann fehlten die Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten. Das weiß auch kaum jemand. Denn das wird nicht automatisch im Grunde im Versicherungsverlauf hinterlegt. Denn ich habe ja die Möglichkeit auch äh, mit meinem Partner zu überlegen, wer kriegt jetzt die Kindererziehungszeiten und, äh, und Berücksichtigungszeiten. Und dann ist es so, dass zwar automatisch bei der Frau das halt irgendwie vermerkt wird, ähm, aber es taucht jetzt erstmal im Versicherungsverlauf letztendlich als Kindererziehungszeit und Berücksichtigungszeit nicht auf. Das heißt, das muss ich dann im Grunde halt im Nachhinein nochmal extra beantragen. Das muss ich richtig beantragen. Das muss ich richtig beantragen, damit das dann auch in meinem Versicherungsverlauf sich halt auch ähm, ähm, auswirkt.
1: Okay, und das ist ja auch nicht ganz unerheblich, ne wenn ich irgendwie ein paar Jährchen zu Hause bleibe und mich um die K Kinder kümmere, mhm. dann ne, würde ich vielleicht tatsächlich diese
2: diese Zeiten übernehmen. Genau. Oder wenn der ja, Partner das macht, das ja. gibt's ja auch mittlerweile und sagt, ich bleibe halt zu Hause dann ist es natürlich halt schon wichtig, wenn der jetzt nicht beschäftigt ist, eine Auszeit nimmt, dass er die Kindererziehungszeiten bekommt.
1: Okay und das, das heißt, das ist ja nochmal ein wichtiger Tipp, da muss man sich nicht nur untereinander irgendwie einigen, sondern das sollte man auch definitiv bei der Rentenversicherung genau. beantragen, damit das dementsprechend hinterlegt wird. Genau, das ist ganz
2: wichtig, mhm. denn to know, pro, yeah. pro Kind gibt es drei ähm, Entgeltpunkte. Ähm, mhm. Das heißt also ein Entgeltpunkt hat immer so, ein, so einen Wert von also derzeit 34,19 Euro brutto und von daher ist das schon wichtig, das sind dann letztendlich ja im Grunde knapp 100 Euro mehr Bruttorente pro Kind, wenn ich dann das halt auch beantrage genau. ja.
1: ja, okay, also bei ihr fehlten die Hochschulzeiten, die Kindererziehungszeiten, genau. noch irgendwas?
2: Ja und dann haben wir festgestellt, sie hat zwei Jahre lang Teilzeit als Werkstudentin während des Studiums gearbeitet. Ja, habe ich auch. Ich höre mal ganz <lacht> genau. interessiert zu. Und das fehlte tatsächlich auch. Also da muss es wohl halt irgendwie einen Fehler gegeben haben. Wir wussten dann auch, also wir konnten nicht genau eruieren, woran es letztendlich lag. Aber diese Zeiten fehlten halt tatsächlich komplett im Versicherungsverlauf.
1: Ich wollte gerade fragen, ähm, wie kann das sein? Also das wird ja, ne, ich zahle da ja Beiträge, das wird da ja bei der Rentenversicherung gemeldet. Mhm. Wie kann es sein, dass die das verdengeln?
2: Ja, also das kommt eigentlich relativ selten vor. Also es gibt da so eine Meldebescheinigung zur Sozialversicherung. Da sollte vielleicht auch jeder darauf achten, der halt irgendwie beschäftigt ist. Das gilt also, wie gesagt, auch für Werkstudenten. Und das bekomme ich dann im Grunde immer am Ende des Jahres eigentlich oder am Anfang eines Jahres zugeschickt. Und daraus kann ich dann entnehmen, welcher Beitrag ist denn überhaupt gemeldet worden zur Sozialversicherung. Also das macht der Arbeitgeber. Und ähm, ich als Arbeitnehmer sollte im Grunde halt das beitragspflichtige Bruttoeinkommen, das gemeldet worden ist, zumindest mal kurz überprüfen, sollte schauen, ist da vielleicht halt irgendwie ein Fehler drin und sollte das dann auch brav abheften. Ja, aber ganz
1: ehrlich, also ich erzähle jetzt mal so ne, aus meiner Erfahrung. Also mhm. als ich Werkstudentin war, war ich in den Zwanzigern. Mhm. Ich habe nicht nur einen Job gehabt, sondern habe auch noch was anderes nebenbei gemacht. Und dann kriegst du da so Unterlagen zugeschickt und denkst so, ja, och, ach, weiß man ja auch nicht, was man damit machen soll und so. Eben, ich habe es dann ja, zum ja. Glück irgendwo abgeheftet. Also die Betonung genau. liegt auf irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, habe es dann aber wiedergefunden. Aber prinzipiell finde ich das natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? dass man da irgendwie, also es wird gemeldet, man zahlt die Rentenversicherungsbeiträge und der Träger, der die Beiträge erhält, ähm, hat dann nicht mehr die vernünftige Übersicht, sondern die muss ich eigentlich tatsächlich selber noch behalten. Das finde ich tatsächlich irgendwie echt immer anstrengend, wenn ich ehrlich sein Ja, will. das
2: steht aber auch darüber. Ne? Also ich habe das ja auch gemacht während meines Studiums und da steht drüber, bitte abheften und sorgfältig ja. aufbewahren. ja. Ähm, ja, okay, ich war auch Mitte 20.
1: <lacht> du bist da einfach ordentlicher und strukturierter als ich, was soll ich sagen? Weil ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Also, mir ging es ja nicht ganz so arg wie der Frau Bäumler. Mhm. Aber auch bei mir, mich hat die Rentenversicherung angeschrieben und dann konnten die auch Zeiten nicht zuordnen und sowas. Und weißt du noch, wie ich bei dir gesessen mhm. habe? Gefühlt den Tränen ja. nahe. Ein böser Brief von der also, Deutschen Rentenversicherung. Wirklich in der Tonalität, ich sag mal eher deutlich mhm. als. Ähm, Nett und herzlich. Mhm. Und ich musste Zeiten nachliefern. Mhm. Und wie gesagt, ich arbeite ja nicht erst seit gestern am Sofa. Das heißt, ich bin nicht völlig fachfremd, was das irgendwie mhm. angeht. Aber wenn du dich noch recht erinnerst, du hast mir Sachen mit Bleistift in das Formular <lacht> vorgeschrieben, die ich dann zu Hause mit, mit Kugelschreiber nachgezeichnet ja. habe und dann den Bleistift äh, wegradiert habe, weil ja. ich es einfach irgendwie echt nicht Also ich fand es kompliziert. Ja. Ich wusste nicht genau, wie ich das schreiben sollte. Und ähm, da ging es auch um ein paar verschiedene Zeiten, die ja natürlich auch schon lange zurückliegen. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Mhm. Wo sind die Unterlagen? Also von daher, das ist natürlich schon schwierig. Und da bin ich dann dankbar gewesen, dass du an meiner Seite warst. Und ich nehme mal an, Frau Bäumler hat sich auch gefreut, dass es den SOVD gab, der da irgendwie so ein bisschen Ruhe reinbringt, ja. sich die Sachen irgendwie anguckt. Also weil mich hat das irgendwie
2: heilus überfordert. So. Ja, das, das ist auch richtig. Also natürlich, ähm, man sollte das auch wirklich dann zeitnah machen. Also rechtzeitig. ne Nicht erst, wenn man halt irgendwie 50 ist, sondern mhm. tatsächlich auch schon mal ein bisschen früher und dieser Antrag auf Kontenklärung, der ist schon sehr umfangreich und da werden natürlich auch Fragen gestellt, die man vielleicht auf den ersten Blick auch erstmal nicht so versteht und von daher ja, also Frau Bäumler war auch ganz äh, froh, dass wir da die Arbeit übernommen haben und diesen sehr umfangreichen Antrag dann halt auch für sie gestellt haben. Ja,
1: weil in meiner Erinnerung waren das ja was, fünf Seiten oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Also ja, bei mir jetzt damals. Also der,
2: ne? Genau, der Hauptantrag selber auf Kontenklärung ähm, fünf, sechs Seiten und dann oh, war bei Gott. ihr natürlich auch noch das mit den Kindererziehungszeiten. das sind auch nochmal zehn Seiten, die da ausgefüllt werden müssen, Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten und da muss man natürlich auf diese ganzen Formulare achten und das ist manchmal nicht so ganz einfach da durchzusteigen.
1: Kann ich äh, aus leidvoller Erfahrung ja. bestätigen.
2: also selbst ich mit meiner Erfahrung, ich habe das mal vor ähm, äh, zehn Jahren gemacht für meinen Mann und mich. Also selbst ich habe da halt einige Tage dran gesessen, bis ich dann auch die ganzen Unterlagen zusammen hatte. Ja, ja eben. Also das, das dauert schon ein bisschen, ja. aber die Zeit lohnt sich dann in dem Moment halt auch. Und wie gesagt, lieber bei Zeiten, als dann halt erst mit 50 oder 60, wo man sich dann noch weniger dran erinnern kann, was halt irgendwie vor 30 Jahren war. Ja, aber gut zu wissen ist ja,
1: wer sich damit überfordert fühlt, was ich gut verstehen kann. Der kann zu uns kommen. Genau. Wir gucken uns den Versicherungsverlauf an. Das heißt, offiziell heißt das, wir machen eine Kontenklärung
2: oder genau. wie hast du das genannt? wir stellen einen Antrag auf Kontenklärung.
1: Also ne, das heißt, damit man diesen, diese ganze Übersicht bekommt, da kann mhm. man nicht einfach nur so bei der Rentenversicherung anrufen, sondern da muss man einen richtigen Antrag stellen. Genau. Das machen wir mhm. für diejenigen, die zu uns kommen. Dann kriegen wir diese Übersicht mhm. und dann setzen wir uns mit den Ratsuchenden hin und gehen das tatsächlich irgendwie durch.
2: Ja, also äh, wichtig ist natürlich schon, dass der Versicherte selber sich das im Grunde vorab auch den Versicherungsverlauf dann auch nochmal anschaut und selber mhm. prüft, sind da Lücken, weil der weiß natürlich am besten, was in seiner Erwerbsbiografie passiert ja, ist. Ja klar. Ne, das können wir natürlich für ihn nicht machen, aber von daher ist es halt wichtig, dass er sich das nochmal anguckt, ob die Zeiten soweit korrekt sind. Genau. Okay,
1: das hast du also mit Frau Bäumler gemacht, du hast mhm. für sie diesen Antrag gestellt, weil du gesehen hast, okay, also da fehlen mindestens drei Punkte. Genau. Bei ihr. Ne, genau. Die Hochschulzeiten, die Kindererziehungszeiten und ihre Tätigkeit als Werkstudentin. Mhm. Wie ging es denn dann weiter?
2: Naja, nach diesem Antrag auf Kontenklärung, ähm, dann fehlten halt auch noch die Geburtsurkunden der Kinder. Die musste man natürlich dann halt mit einreichen. Also es gibt dann immer so ein paar Beweismittel, die man natürlich mit einreichen muss. <lacht> das so heißt das ja. wirklich Beweismittel? Beweismittel. Oh, super, <lacht> das ist ja halt wie bei der Kripo. <lacht> ja, man muss es natürlich irgendwie nachweisen. Das Staatsanwältin Lore. <lacht> naja, nicht ganz so schlimm. Ähm. Und sie hat also auf diesen, der ist dann erfolgreich gewesen, dann hat sie halt eine neue Renteninformation erhalten und da war es dann tatsächlich so, dass die, also die Rentenanwartschaft, die sie hatte, also das, was sie bisher eingezahlt hatte, wurde dann neu berechnet und der Betrag lag dann bei 580 Euro brutto. Also wir hatten vorher 350 oh. Euro brutto und jetzt hatten wir tatsächlich… Ein Betrag von 580 Euro Also nicht Euro ganz brutto. verdoppelt, aber Heidewitzka. Das, also das lohnt sich. ne Über 200 Euro brutto ja. dann mehr. Von daher hatte sich das schon gelohnt. Und die Höhe der zukünftigen Rente, das war ja auch für Frau Bäumler relativ wichtig. Ja. Die lag also dann nicht mehr bei dem Betrag von 800 Euro brutto, sondern bei, naja, knapp 1000 Euro brutto. Ja. So. Das sah natürlich immer noch nicht so wahnsinnig rosig
1: aus. Nee, also ich mein aber, ist aber schon mal was, muss man, muss man sagen. Ne? Ja. Das wäre ihr
2: ähm, ohne dein Zutun ähm, und ohne, dass sie zu uns gekommen wäre, wäre ihr das durch die Lappen gegangen. Genau. Mhm. genau. Jetzt war es natürlich so, wir erinnern uns dran, sie war ja im Grunde jetzt halt wegen der Kinder zu Hause geblieben. Das heißt, sie hatte ja im Grunde diese prognostizierte Rente, ist ja eigentlich nur der Durchschnitt der letzten fünf Jahre und der wird ja hochgerechnet auf das Renteneintrittsalter. Mhm. Und jetzt war es bei ihr so, dass sie sagte, na ja, aber ich möchte ja im Grunde halt ähm, jetzt wieder Vollzeit einsteigen. Ich habe jetzt auch schon äh, den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich weiß jetzt auch, was ich im Grunde jährlich brutto verdiene. Und wie wäre das denn jetzt eigentlich, wenn ich im Grunde die nächsten 26 Jahre, also bis ich im Grunde halt in die alte, Regelaltersrente gehen kann mit 67 Jahren, wie hoch wäre denn dann meine Rente, die ich dann zu erwarten habe? Und das war für sie nochmal wichtig, halt einfach zu wissen, um sich zumindest so mal grob schon mal einen Überblick verschaffen zu können, Einfach auch wegen möglicherweise etwaiger Altersvorsorge, die sie sonst nebenbei zu treffen hätte. Das kannst du ihr, also, das kannst du für sie ausrechnen? Ja, ganz grob. Man muss ja ja, ja, natürlich. Also, nicht kommen. auf Heller und Pfennig, aber. Nee, also, das konnte ich natürlich machen. Das heißt, ich habe einmal hochgerechnet, wenn sie jetzt wirklich diese 26 Jahre zu dem Jahresbrutto, was sie jetzt momentan hat, auch ähm, das also einzahlt in die Rentenversicherung, konnte ich ihr ungefähr einen Betrag nennen, der wahrscheinlich nachher rauskommt. Also, wir müssen mal, wie gesagt, vorsichtig sein, mhm. weil es gibt ja auch Rentenerhöhungen oder es gibt auch manchmal keine Rentenerhöhungen. Das mhm. war dieses Jahr zum Beispiel so. Da gab es ja zumindest äh, in den westlichen Bundesländern keine Rentenerhöhung. Aber grundsätzlich war es so, in den letzten Jahren gab es immer auch eine Rentenerhöhung. Und ähm, die haben wir da jetzt natürlich nicht ein, mit einberechnet. Naja, können. Naja, darum geht es
1: ja auch nicht. Ne? Also es geht ja genau. nicht darum, ob, dann, ob du das auf den, auf den Euro genau berechnen genau. kannst, sondern es geht ja dann tatsächlich eher darum, so eine Ahnung zu kriegen, wie du sagst. Ne? Genau. Reicht mir das, dass ich irgendwie von Teilzeit auf Vollzeit ähm, genau. hochgehe? Reicht mir das für meine zukünftige private Rente, also für meine gesetzliche Rente, gesetzliche Rente oder muss ich tatsächlich irgendwie privat noch ordentlich Geld in die Hand nehmen, weil ich ansonsten tatsächlich äh, im Alter, ja, ja, arm bin und ja. äh, mir mein Leben nicht mehr leisten ja. kann? genau. Kannst du sagen, erinnerst du dich noch, ähm, was du, Frau Bäumler, da so ungefähr Pi mal Daumen ausgerechnet hast?
2: Ja, das waren so ungefähr 1500 Euro brutto, 1550.
1: Ja, ja. aber das ist doch das ist doch schon mal eine ganz doch. andere Hausnummer als 800, ne?
2: Ja, oder als diese tausend Euro, knapp tausend Euro brutto, die wir dann im Grunde halt ja. nach dieser Kontenklärung hatten. Und das war für sie jetzt erstmal auch ähm, so ganz zufriedenstellend, weil sie dann ungefähr wusste, worauf sie sich dann einstellen kann. Um dann halt einfach auch nochmal zu schauen, muss sie dann unter Umständen tatsächlich auch nochmal privat vorsorgen. Genau. Ja, ja.
1: da hat sie sich doch, ich nehme mal an, sehr gefreut, oder? Und ja, doch. Und war ein bisschen erleichtert, also weil das, ja. das, das, das liegt einem ja schon irgendwie so ein bisschen auf der Seele, wenn man irgendwie denkt, okay, also wenn ich so in 25, 26 Jahren in Rente gehe, na, das ist ja super, Wasser und Trockenbrot.
2: Naja, es ist ja auch ein Thema, was momentan tatsächlich viele Leute umtreibt. Ne? Also ich glaube, da hat sich halt auch viel gewandelt. So vor 10, 15 Jahren haben sich da viele einfach gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt ist das ja auch so ein bisschen auch im Fokus, immer in den Medien, die ja. Rente, wie sieht denn eigentlich auch aus? Altersarmut ist ein großes Thema und von daher kommen jetzt schon auch mehr Menschen, die tatsächlich auch sich überlegen, okay, wie sieht's denn eigentlich aus mit meiner gesetzlichen Rente? Das ja. ist ein ganz, ganz äh, heißes Thema. Und dann ist die Frage schon, was kann ich da im Grunde noch privat machen? Ne? Welche Möglichkeiten habe ich ja. da? Und von daher merkt man das jetzt auch schon in der Beratung dass doch immer mehr auch kommen, die sich da auch ein bisschen früher Gedanken drüber machen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, das kann man eigentlich, also so nervig
1: das Thema ist und ich habe ja vorhin schon gesagt, wie das bei mir war mit diesem, ach mhm. naja, und ich fürchte, da kommt in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen was. Also ich kann gut verstehen, dass das für die, für die Leute echt ein nerviges Thema ist, aber es ist echt, echt wichtig. Ne? Ja. Also da frühzeitig zu gucken, weil... Je früher man guckt, desto entspannter wird es nach hinten raus. Und das ist dann natürlich für für gerade für die Leute, die zu uns kommen, dann manchmal echt ein, ein massives Problem. Vor allen Dingen, und das muss man auch mal sagen, für Frauen. ne?
2: Ja, weil es immer noch tatsächlich so ist, dass viele Frauen äh, wegen der Kinderbetreuung zu Hause bleiben oder mhm. dann ähm, nach der Kindererziehungszeit oder nach der Elternzeit häufig auch nur Teilzeit wieder anfangen. Ja. Und äh, das sieht man dann schon auch an, den, an der Rentenhöhe, das muss man ganz klar sagen. Und da sind Frauen ähm, im Gegensatz zu Männern halt wirklich sehr benachteiligt.
1: Da hast du, da hast du mir genau den Brocken hingeworfen, den ich, den ich brauche, um zu der heutigen Rubrik zu kommen.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja, Katharina, es tut mir sehr leid, ich habe schon wieder eine Zahl des Schreckens. Ja. Wir müssen mal gucken, dass wir mal eine schwöre, Zahl der Hoffnung Ich wollte gerade
0: sagen, ich schwöre,
1: irgendwann bringe ich nochmal eine Zahl ähm, der Hoffnung mit. Gut. Aber die Zahl des ähm, heutigen Tages, des heutigen Podcasts, ist die 730. Mhm. Vielleicht ahnst du so ein ganz klein bisschen, was, was, ich, was ich damit sagen will, weil ähm, 730 ist der Betrag, den Frauen 2020 netto als Rente bekommen haben im Monat. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Klaro. <lacht> wollte, ich, wollte ich noch sagen. <lacht> genau. Also nicht jede Frau in Deutschland hat irgendwie 730 Euro äh, Nettorente monatlich bekommen, mhm. sondern im Durchschnitt mhm. ähm, haben Frauen in Deutschland 2020 äh, 730 Euro äh, Nettorente gekriegt im Monat. Und das ist natürlich echt wenig.
2: Ja. Das ist eigentlich wie bei Frau Bäumler. Äh, genau, wollte ich gerade sagen, sie hätte noch ein noch
1: Mühe mehr gekriegt, mhm. aber das macht es dann höchstwahrscheinlich ähm, auch nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie bedenkt, dass Frauen da, was, was Männer angeht, immer noch im Hintertreffen sind. Weil wenn ich mich recht entsinne, kriegen Frauen durchschnittlich irgendwie immer noch 25 Prozent weniger Rente als Männer. Ja. Ne? Das ist doch eine Zahl, die ich irgendwie so richtig äh, im Blick habe. Deswegen ist es halt natürlich gerade für Frauen wichtig, irgendwie das Thema Altersvorsorge fest im Blick zu haben. Und? Mhm auch nochmal zum 20. Mai, <lacht> vor allen Dingen frühzeitig auch irgendwie ja. im Blick zu haben. Ne? Also ich bin da auch nicht die riesige Heldin, weil ich natürlich auch weiß, wie schwierig das ist. Dann studiert man, man hat kein Geld, dann fängt man an zu arbeiten, mhm. irgendwie zu einem wirklich echt jetzt nicht gerade horrenden Gehalt. Da hat man erstmal irgendwie so, muss man erstmal irgendwie klarkommen mit dem, was man da irgendwie bekommt. Da ist natürlich Altersvorsorge, liegt da so eher ja. auf den ähm, hinteren Plätzen. Ich kann das gut verstehen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss der Zeitpunkt tatsächlich oder sollte der Zeitpunkt kommen, wo man sich da echt ähm, einschlägige Gedanken drüber macht. Ja. Und da das ja kein Thema ist, zu dem wir beraten, mhm. ähm, also wir helfen bei der gesetzlichen Rente, bei allen mhm. Fragen drumherum, aber wenn es um die private Altersvorsorge geht, sind wir tatsächlich raus, dazu dürfen wir nicht beraten, haben wir uns heute eine Expertin eingeladen.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast
1: ist Nicole Lamping von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen. Hallo Frau Lamping, guten Tag.
3: Guten Tag, Beckel. ich grüße Sie. Hallo. Hallo, Hallo.
1: <lacht> Frau Lamping, Sie sind ja ähm, eine ausgewiesene Expertin im Thema Finanzen und Frauen. Ich weiß, das haben Sie im Vorgespräch schon gesagt. Sie machen das schon seit 18 Jahren. Sie sind Dozentin an Hochschulen, Sie sind Finanzmentorin. Sie haben gesagt, das ist Ihre Herzensangelegenheit von Frauen für Frauen. Deswegen freuen ähm, meine Kollegin Katharina Lorenz und ich uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind per Zoom zugeschaltet, das sei nochmal angemerkt, weil Sie nicht aus Hannover kommen, aber wir würden tatsächlich gerne heute mit Ihnen über das Thema Finanzen und Frauen oder Altersvorsorge und Frauen sprechen. Das Thema Finanzen und Frauen ist ja wahrscheinlich ein bisschen breiter. Wir wir würden uns gerne spezialisieren auf das Thema Altersvorsorge und Frauen, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Da haben wir im Vorfeld mhm. auch äh, schon ja eben im Podcast drüber gesprochen. Frau Lamping, ähm, warum kümmern sich denn Frauen zu wenig um ihre Altersvorsorge, ihre private? Oder stimmt das gar nicht? Tun sie das? Wie, wie ja, ist ja, da so ihre Einschätzung... <lacht>
3: Nein, es gibt wirklich eine, eine wissenschaftliche Studie auch, die belegt, dass genau nur jede vierte Frau sich wirklich um ihre Altersvorsorge kümmert. Und das ist wirklich wenig. Und wenn sie sich kümmert, auch meistens leider in einem ganz, ganz geringen Umfang. Und man, man könnte jetzt wirklich auch mal schauen, genau, was sind denn... Die Auslöser, ähm, dass sich Frauen wirklich wenig kümmern. Und ähm, da ist es einfach so, dass man ähm, in Generationen äh, auch noch mal zurückblicken kann. Also ganz wichtig zu sagen, ähm, das liegt ganz klar in erster Linie in dieser strukturellen ähm, ähm, Natur, dass äh, man kommt zusammen vielleicht als Paar und ähm, dann hat man noch irgendwo seine Konten, auch jeder für sich. Ähm, hatte aber in der Schule leider auch nicht gelernt, wie man mit Finanzen umgeht. Ja, auch das ja. ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt. Auch meine Herzensangelegenheit, wo ich sagen würde, da ist wirklich noch so, so viel Nachholebedarf. Da auch so bei den jungen Menschen, ich erlebe es ja dann auch bei den Studenten, äh, zu gucken und zu sagen, ähm, wie können wir die gut äh, nach draußen mhm. äh, quasi schicken. Und ähm, also auch da weil es ja noch so weit hin ist. Ne? Ja, also ja. So dieses Thema, es sind viel, die Prioritäten sind auf einmal ganz anders gelenkt. Oh wow, ich habe meine Ausbildung fertig, mein Studium fertig. Es ist viel Geld auf einmal da. Vieles wird auch konsumiert. Das mhm. ist einfach so. Die Altersvorsorge ist noch wahnsinnig weit weg. Und ähm, dann ist das ein Thema, was eben keine erste Priorität hat. Ja. So einfach ist es. So Und dann sind... Noch nicht gute Finanzstrukturen einfach da, wenn meistens ja Frau, Mann zusammentreffen und sich entscheiden, zusammenzuleben. Und irgendwann wird entschieden in einer Familie, dass Kinder kommen, es wird geschaut, wer. Ja, wer ist für die Kindererziehungszeiten da? Das ist ganz klassisch heute immer noch und natürlich auch in der Vergangenheit die Frau. Dann kommt man so in diese sogenannte Care-Arbeit rein. Also ne, das für, für Kinder ähm, die Erziehungszeiten, ähm, dass man da ja in Teilzeit geht, diese Teilzeitfalle gleich Arme, also Altersarmut. Dass man in Kindererziehungszeiten geht, natürlich da nicht arbeitet, dann ganz gering arbeitet, für diese Care-Arbeit zu Hause aber nicht entlohnt wird, auch das ist ganz wichtig. Oder aber auch dann ältere Frauen sich um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern. Mhm. Auch das ist wieder eine Carearbeit. Ja, das erleben
1: wir in der Beratung ja auch. Ne? Ja, ja. Ne? Mhm.
3: Genau verstehen Sie? Und wo man sagt, oh, ich ähm, auch das ja wieder in dieser absoluten strukturellen Natur. Man kümmert sich um seine Eltern. Das ist ja auch wunderbar. Aber eben keine gute Entlohnung dafür stattfindet. Weniger Einkünfte. Es gehen weniger Rentenpunkte rein und es kommt einfach hinten raus weniger raus. Mhm. Ja. Das ist erstmal so das Erste, was in dieser strukturellen Natur steht. Dann ist es auch so, dass Frauen eben sagen, es ist eine große Hemmschwelle da. Das erlebe ich ja tagtäglich ähm, in den Beratungen, dass Frauen sagen, oh Gott, äh, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Mm. Ich war nie gut in Mathe in der Schule. Ne? Das nee. ist so ein, äh, genau. so ein Money <lacht> kann das besser. Also so Negative Glaubenssätze, <lacht> die dann in uns schlummern, zu sagen, oh Gott, ne? auch so äh, Aktienbörse, gleich Crash, mm. großes Fragezeichen, nicht mit Risiken umgehen können. Mhm. Und das ist auch gar nicht, das ist auch normal, weil man es ja noch nicht gelernt hat. Es ist noch kein, kein, kein gutes Finanzwissen einfach mhm. da. Das heißt, die Hemmschwelle ist da und leider wird diese Hemmschwelle, je älter die Frau wird, auch immer größer. Mhm, ja klar. Ach, jetzt bin ich jetzt gestern allein, gestern ähm, und vorgestern habe ich auch einen Vortrag gehalten: Altersvorsorge für Frauen. Und das war ganz nett in der Diskussion, sagte auch eine 55 jährige ich glaube, bei mir ist es schon zu spät. Ja. Wo ich dann sofort reingrätsche und sage, auf gar nein, keinen Fall, <lacht> es ist nie zu was, spät. Was ist, was ist die Alternative ja. denn? Genau, ja. es nicht tun. Ja. Und ähm, jeder Euro, der für die Altersvorsorge zur Seite gelegt wird, das ist doch gut so, das ja. ist ganz wichtig. Also das zu dem Thema Hemmschwellen oder eben aber auch, ich war nie gut in Mathe, ich kann das nicht. Mhm. Also dieses... Selbstvertrauen, ne? also dass das im Grunde genommen halt auch entsprechend fehlt. Und natürlich dann der Punkt, äh, da kümmert sich mein Mann drum. Ja. 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 Das ist äh, ganz, ganz klassisch immer wieder. Frauen, die keine eigenen Konten haben, hm. die keine Verträge haben äh, für die äh, eigene Altersvorsorge. Weil man natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, ähm, als Familie durch Zeiten geht, die sehr finanziell teuer sind. Hm. Kinder kommen zur Welt. Kinder sind teuer. Je älter sie werden, ein Einkommen fällt weg. Äh, es ist nur ein, ein zweites, geringeres Einkommen da. Und äh, dann kommt vielleicht eine Immobilienfinanzierung dazu. Meist das teuerste Finanzprojekt äh, im, im, ja. im, im Hause eine Familie. Ja. Ähm, wo man sagt, da sind gar keine finanziellen Mittel mehr da, noch eine ganz tolle, super ähm, Altersvorsorge aufzubauen. Mhm. Genau, also das sind jetzt mal so, also es ist definitiv kein Vorurteil. Aus diesem Grund ist es ja meine Herzensangelegenheit, weil das jeden Tag, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder in den Beratungsgesprächen auf dem Tisch liegt. Dann kommt noch dazu, viele Ehen werden geschieden in Deutschland. Und die Frau fängt oftmals dann ähm, mit ihrer Altersvorsorge auch nochmal bei Null an, weil auf den Namen der Frau eben vergessen wurde, ähm, mhm. genau, eine Altersvorsorge aufzubauen.
2: Ja, Worauf sollten denn jetzt speziell auf Frauen äh, dann bei der Altersvorsorge achten?
3: Genau, also... Wir kommen ja sicherlich gleich auch noch zu bestimmten Produkten. Also da schon mal vorgeschoben. Es gibt für Frauen keine anderen Produkte. <lacht> das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn da vielleicht manche Menschen so etwas verkaufen, um ein bisschen in diese Kerbe jetzt rein mhm. zu, äh, zu schlagen und ein bisschen Geld damit auch zu verdienen. Nein. Also wichtig ist, der allererste Schritt ähm, ist anzufangen. Also von ganzem Herzen, liebe Frauen, fangt an und, ähm, ich würde immer gucken, was überfordert mich erstmal nicht. Also wo finde ich den roten Faden, dass ich wirklich beginnen kann? Und ähm, da würde ich sagen, das Thema Altersvorsorge, mögliche Strategiefindung, ist immer der Part 2. Ich möchte da auf alle Fälle jetzt auch noch mal ein paar Sätze dazu nutzen, zu sagen, womit beginnt man? Worauf sollte eine Frau achten? So, und als allererstes beginnt man mit einem, wir nennen es Status quo, also erstmal zu gucken, was habe ich denn überhaupt? Was habe ich, was einen Wert besitzt? Da mal wirklich die Ordner auf den Tisch, um zu gucken, was besitze ich schon. Ganz wichtig, ähm, bei den Frauen, das haben Sie ja auch schon in Ihrem Podcast angesprochen, einmal ein Gespräch führen mit der deutschen Rentenversicherung, Konten klären, Rentenlücken berechnen. Das ist mein Part in der Beratung, so das Erste in diesem Status quo, erstmal zu schauen, mit wie viel Rente rechne ich denn oder mhm. kann ich rechnen. Und wie hoch ist meine Rentenlücke? Denn wenn wir nicht wissen, was hinten raus am Ende fehlt, macht es erstmal gar keinen Sinn, verstehen Sie, zu sagen, ach, mach mal 50 Euro. Mhm. Sondern ich appelliere auch immer darauf, rückwärts zu rechnen. Sich wirklich im Beratungsgespräch auszurechnen, was fehlt mir denn, wie groß ist meine Rentenlücke? Wie viel Zeit habe ich noch ganz individuell, bis ich in Rente gehe? Und dann sich auszurechnen, was man monatlich quasi dafür aufwenden muss, um dieses Ziel hinten, also sprich die, das Füllen der Rentenlücke zu erfüllen. So, und dafür ist der Status quo da. Einmal zu gucken, was habe ich? Ich erlebe in den Beratungsgesprächen, dass viele Frauen sagen, ich habe nicht viel Geld, ich habe kein hm. großes Sparbudget. Ja, weil das ist, da
1: wollte ich gerade sagen, das ist auch das, was, was bei uns natürlich in der Beratung immer genau. wieder gespiegelt wird. Wovon soll ich das denn bezahlen? Genau. Ich würde genau. ja gern, aber wovon genau. soll ich das bezahlen?
2: Ja, unsere genau. Mitglieder haben ja dann häufig auch nicht genug Geld eigentlich zur Verfügung und sagen, ja, genau. wie hoch ist jetzt eigentlich der Betrag, den ich im Grunde aufwenden muss dann für eine Altersvorsorge? Lohnt sich das überhaupt?
3: Genau, lohnt mhm. sich immer, genau. Was ist <lacht> genau. gut. Ähm, nein, aber da zu gucken, nachdem ich diesen Status quo gemacht habe, nachdem ich meine Rentenlücke berechnet habe, dann zu gucken, Sparpotenzial aufzudecken. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Job, wirklich zu gucken, ähm, ein Tipp Haushaltsbuch zu führen, meine mhm. Einnahmen kennen, aber auch meine Ausgaben kennen und wissen, wofür diese Ausgaben hingehen. Mhm. So, und da ist es wirklich immer mal gut zu sagen, was zahle ich eigentlich? für meine Versicherung? Ist die notwendig? Ist die zu teuer? Bekomme ich vielleicht bei einer anderen Gesellschaft ähm, für die gleichen Leistungen äh, ein Produkt, wofür ich weniger zahle? Strom, Gasverträge, großes Thema aktuell ja auch. Mhm. Ähm, alles wird teurer um uns drumherum. Inflation lässt grüßen. Also da wirklich zu gucken, kann ich Sparpotenziale entdecken? Dann natürlich auch über das Haushaltsbuch immer nochmal so den eigenen Spiegel vor Augen geführt zu bekommen. Wofür hm. gebe ich eigentlich hm. Geld aus? Was verkonsumiere ich? Hm. Das ist nicht immer schön.
1: Ich habe gerade gedacht, das ist, glaube ich, einer <lacht> der unangenehmsten Parts Ach, ja. irgendwie genau dabei. So, ja.
3: Ja. Genau so ist es, genau. Ob das jetzt für mich ist, für Sie ist, für alle Frauen, hm. für alle Menschen natürlich, äh, diesen Spiegel vor Augen zu bekommen. Ups, wofür geht denn wirklich äh, das Geld raus? Aber ich bin bei dem Thema Finanzen ähm, immer sehr rational, versuchen wir so die Emotionen außen vor zu halten, weil das ist schon genug emotional mhm. beladen, das Thema mhm. oftmals, dass man ähm, da wirklich mal äh, schaut, wofür gebe ich Geld raus und wir haben ja nur zwei Stellschrauben, an denen wir drehen können, um am Ende mehr zu haben. Ich kann gucken, dass ich mehr verdiene. Da mhm. sind wir schon wieder beim Thema Teilzeit, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ja. und so weiter. Und ich muss natürlich gucken, mit dem Geld, was mir zur Verfügung steht, weniger auszugeben, um am Ende mehr zu haben. Ja. Und deswegen ist dieser Kassensturz, dieses Haushaltsbuch, Cashfresser ja. im Alltag zu finden, erstmal ganz, ganz wichtig, um Sparraten äh, locker zu machen. Ja. Genau, das ist erstmal so ganz, ganz entscheidend. So ja. Und das ist so, wo man sagt, ähm, das ist, finde ich, speziell bei der Frau, sich den Mut zu haben auch oder auch dieses selbstschätzende Wertgefühl zu sagen das nehme ich in die Hand auch wenn es äh, kein Subi-Thema erstmal mm, so ja. ist was <lacht> machen das sage ich Ihnen auch genau aber so diese Arbeit erstmal weil damit die muss man erstmal überwinden ähm, und ähm, dann wird es wirklich leichter und da empfehle ich halt auch immer so eine schöne alte Formel das ist die 50 30 20 Formel dass man mal schaut man hat sein Nettoeinkommen und 50 Prozent, also die Hälfte, sollte ja für Dinge ausgegeben werden, die zum Leben notwendig sind. Miete, Nahrungsmittel, wichtige Versicherung, Also das, was so wirklich die, die festen Kosten sind. Mhm. Dann haben wir 30 Prozent. Und die dürften ausgegeben werden für die schönen Dinge des Lebens. Urlaub, <lacht> Hobby, Freizeit, Geschenke, also was unseren Alltag ähm, auch schön macht, weil wir leben auch, und das ähm, würde ich immer Ihnen, lieben Frauen, auch wirklich ans Herz legen, ähm, müssen auch gut in dem Hier, Heute und Jetzt leben, es muss eine gute Balance sein, ne, zwischen dem Hier und Heute und natürlich auch in der Altersvorsorge. Und 20% Prozent sollten für Dinge investiert werden, nicht ausgegeben, ist ein riesengroßer Unterschied, echt, genau, äh, oder bei sich behalten werden, für die Altersvorsorge. Weil das ähm, wird sicherlich ja auch eine Frage bei Ihnen heute auch sein, welcher Betrag ist ist irgendwie anzusetzen. Genau. Hm. Also da auch schon mal zu sagen, wir müssen gucken individuell, wie groß ist die Rentenlücke, wie ist denn wirklich dann der Betrag, den man aufbringen müsste, ne, um dies zu schließen. Aber an diese Formel, kann man sich wirklich gut halten, dass man sagt, ich freue mich über Minimum 10 Prozent? Mhm. Das ist wirklich so, sollte so wirklich so ein Part sein, dass man sagt, boah, von meinem Prozent Gehalt, dann gebe ich ja 90 Prozent quasi für andere Menschen aus, verstehen Sie? Und behalte ja wenig bei mir. Also darauf zu achten, wenigstens. 10% Prozent vom Nettoeinkommen bei sich zu behalten und das auch in sich selbst für seine Altersvorsorge zu investieren hm. und darauf aufbauen und auch jetzt nicht dann mutlos sein zu sagen, die habe ich aber gerade nicht, dann ist das so. Dann ist das eine nur eine rationale Feststellung in dem Moment. Und wo wir dann wirklich gemeinsam schauen, wie kann ich dann aber äh, schauen in meinem Alltag, dass einfach mehr Geld zur Verfügung ist für hinten hinaus. Mm, ja. Aber ist, Sie wissen, mm. schön wäre es mit 20 Prozent, auch laut dieser Formel, obwohl das ja immer recht hölzern ist, so Formeln und Statistiken, da natürlich immer einmal individuell gucken aber ich freue mich über 25 Prozent, äh, entschuldigung über 25 Euro monatlich. Hm. Also auch das ist schon ein Betrag, wo ich sage, gerade die Verbraucherinnen, die flexibel sein möchten und mit kleinen Beiträgen, die sie nur zur Verfügung haben, ähm, ein Vermögen sich aufzubauen, ist das schon zum Beispiel auch in der Anlageklasse Aktien, kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, schon möglich. Okay. Also ich muss ja. kein großes Vermögen haben, auch ein negativer
2: Glaubenssatz höre ich ganz oft. Ich muss ja erst vermögend sein, um reich zu werden. Und Dann habe ich das richtig verstanden. Im Grunde ist dann auch ein Betrag von 25 Euro oder 20 Euro im Monat ist auch okay, ähm, wenn ich besonders früh anfange oder auch später noch. Genau, da
3: muss ich jetzt natürlich sagen, kann ich so nicht beantworten und ist natürlich nicht okay, wenn die Rentenlücke als monatlicher Aufwand einen Betrag benötigt von vielleicht 200 Euro, ja. verstehen Sie, hm. um am Ende eine Rentenlücke schließen zu können von vielen mehreren hundert hm. Euro, dann reicht das definitiv nicht. Aber es ist ein Anfang. Mhm. Und ich habe auch da in den Beratungen festgestellt, dass die Verbraucherin auch auch gern auch klein anfangen, mhm. um sich in bestimmte, verstehen sie neue Themen, wie auch der Aktienmarkt, ne? all das, was man jetzt so hört überall und liest, ETFs, was ist das denn, komme ich dann gleich nochmal drauf, zu sagen, hm, brauche ich erstmal ein Gefühl dafür, so ticken wir halt als Frauen, wir müssen erstmal ein gutes Gefühl dafür haben, mhm. ähm, die Dinge zu verstehen, sich damit wohlzufühlen, das sind auch oft Bauchentscheidungen, die eine Frau äh, trifft, äh, zu sagen, ich fange vielleicht mal klein an und ich beobachte das mal und ich horch mal auch in mich rein und äh, schaue. Und dieses, ich fange damit an, löst, verstehen Sie ganz, ganz viel aus. Auch das führen allein schon dieses Haushaltsbuchs, also zu erkennen, ich beschäftige mich mit Geld, ich notiere mir etwas, äh, löst ganz viel auf in dem zukünftigen Umgang mit seinen Finanzen und mit der Altersvorsorge. Die jungen Verbraucherinnen wenn ich jetzt auch an die Studenten denke, ähm, wo ich dann sage, ihr könnt natürlich mit 25 Euro starten, das ist super, weil darin wäre die Zeit. Die Zeit hm, ist der, ja, allerbeste, der allerbeste Freund. Ja. Das ja. ist so wichtig äh, zu sagen, fangt früh an. Gestern auch eine Mandantin noch im Beratungsgespräch, äh, die sagte, Frau Lamping, ich bin jetzt 40 ähm, und ähm, ich bin verbeamtet und ich möchte mich jetzt mit einer äh, Immobilienfinanzierung auseinandersetzen und stelle fest, dass wir im Grunde genommen ähm, viel zu wenig Eigenkapital haben, hätte ich doch einfach mal, als äh, als ich im Referendariat war, 25, 50 Euro zur Seite gepackt und es wäre so viel leichter heute, mhm. weil die Zeit ist weg.
1: Ja, ja, und die kommt und natürlich kein, auch nicht wieder nach.
3: Ne? Das will ermutigen, auch wieder zu sagen, ne, wie am Anfang, ähm, ja, das lohnt sich jetzt ja für mich nicht mehr. Es lohnt sich immer. Das ist wirklich wichtig. Aber der große Vorteil ist und liegt in der jungen Generation mit wenig finanziellen Aufwand, ein großes Ziel nach hinten zu erwirtschaften. Hm. Also jede junge Frau heute, die noch 40, 45 Jahre Zeit hat, schafft es, so finanziell unabhängig zu werden, wirklich einige hunderttausend Euro dann später äh, zu haben, ähm, weil die Zeit so wichtig ist. Hm. Genau,
1: ja. Also das haben wir vorhin ja auch nochmal schon mal, schon mal mm. besprochen, als es um unseren Beratungsfall ging. Genau. Ne, nicht die Augen zu machen, frühzeitig ja, irgendwie ja. gucken, ne, weil in unserem Fall ging es ja auch eben um die Kontenklärung, um mm. die Renteninfo, sich frühzeitig damit beschäftigen und sich einfach Klarheit irgendwie zu, zu verschaffen. Ähm, Sie hatten das jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet. Welche Produkte würden Sie denn empfehlen? Mm. Weil da kriege ich auch ganz große mm -hmm. Ohren irgendwie. Das interessiert <lacht> mich persönlich auch ähm, sehr, sehr. Ja, weil äh, was ich halt so kenne, sind halt so die klassischen privaten Rentenversicherungen, mm oder irgendwie sowas. Was würden Sie denn Frauen empfehlen? Gibt es da irgendwas Spezielles?
3: Genau, äh, speziell wieder nicht. Genau, es gibt <lacht> keine speziellen Produkte. Genau. Ja. Äh, das ist ja auch gut so. An dieser Stelle auch schon mal, auch das ist äh, wissenschaftlich erwiesen, dass äh, eine Frau der äh, bessere Anlegertyp ist. Ähm, Ach, weil man, auch äh, das höre ich gerne. Ist, ja. genau. Also es gibt ja so, man nennt das so apokalyptische Reiter an der Börse, das sind so Emotionen mhm. und Emotionen sind Angst und Gier bei den Finanzen und beides ist natürlich nicht gut. Mhm. Also das eine lähmt uns und das andere könnte zu möglicherweise Verlusten führen ja. und deswegen an dieser Stelle auch mein Rat, sehr rational mit dem Thema rangehen und das können Frauen sehr gut. Frauen sind die etwas defensiveren, vorsichtigeren Investierer, mhm. die aber einen sehr langen Atem haben und sagen, ich habe jetzt, ich habe es verstanden, ich setze die Strategie um und bei der bleibe ich und alles ist gut. Mhm. Und das sind, ist schon mal eine sehr große Kernkompetenz, wo ich auch sage, liebe Frauen, habt den Mut, es zu machen, ihr seid richtig gut, ihr seid spitze darin, was ihr dann tut. Und wenn man jetzt mal guckt, brauchen wir auf alle Fälle Frau, Mann, ein, erstmal ein ganz, ganz wichtiges Tagesgeldkonto. Also ein Konto, äh, wo man jeden Tag rankäme, wo, es das heißt so in der Finanzliteratur, der Notgroschen liegt. Hm. Ja? Ähm, für alle unvorhergesehenen Dinge. So bei mir heißt das aber in meinen Beratungen Wohlfühlkonto. Ich mag den Wort Notfall nicht, der ist schon so negativ behaftet. So und da würde ich auch jede Frau einfach mal ähm, ermuntern, in sich reinzuhorchen. Mit welcher Summe Geld fühlt man sich wohl, dass die als Art Sicherheitsbaustein mhm. auf einem separaten Konto neben dem Girokonto nicht vermengt ineinander. bin da auch ein Freund zu sagen, gebt euren Konten einen Namen, damit ihr wisst, wofür die stehen. Ne, dass es eine gewisse Ordnung in den Finanzen auch gibt. Und auf diesem Wohlfühlkonto sollten laut Finanzliteratur drei bis sechs netto Gehälter oder Einnahmen liegen oh. für wirklich dann Notfälle. Okay. <lacht> <Das ist das. lacht> ja. ja, ganz, ganz wichtig. Und wirklich, in meinen vielen, vielen Jahren habe ich immer festgestellt, dass dieses Notfallkonto. Ähm, nicht gut bestückt und nicht gut berücksichtigt wurde. Mhm. Und es ist ja so, dass zwei Drittel aller bestehenden Altersvorsorgeverträge leider in der Vergangenheit irgendwann aufgelöst worden sind in Deutschland, ähm, weil man in einer Situation war, wo man Geld benötigt ja. hat ja. Okay. und man ja. hatte den, mhm. den Sicherheitsbaustein verstehen Sie, nicht bedient. Mhm. Also der wurde immer vernachlässigt und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bevor man überhaupt in Produkte der Altersvorsorge reingeht, es ist doch erst mal wichtig, dass die Existenz im mhm. Berufsalltag auch sehr geschützt ist. Ne? Neben wichtigen Versicherungen, mhm, ja. Berufsunfähigkeit, Haftpflicht und so weiter, ist diese Notfallreserve wichtig. Und da geht gedanklich dahinter dann eine Tür zu. Letztens sagte eine Mandantin, der Deckel ist jetzt drauf. <lacht> genau, und das berührt man nicht mehr. Mhm. Und sollte ein Notfall kommen, was passieren kann, dann weiß man, da ist Geld dafür da. Wichtig ist dann, wenn da Geld abgeschöpft wurde, dass man diesen Topf auch wieder auffüllt, dass wieder diese Reserve da ist. Mhm. Dann könnte man gucken, hm, ich habe auch noch schöne Wünsche in meinem Leben. Auch da ähm, wirklich mal, ich liebe das, auch in meinem Freundeskreis zu diskutieren und zu sprechen, was sind eigentlich noch unsere finanziellen Wünsche. Mhm. Auch darüber wurde doch in den letzten Jahrzehnten doch ähm, bei Partys oder wenn man nett essen geht, doch kaum über Finanzen gesprochen, auch bei den Frauen und das, auch das mehr zu animieren und da zu gucken, könnte man ein zweites Tagesgeldkonto haben. Das sind dann für Wünsche, Urlaub, Hobby, Freizeit, was man für den Konsum denn vielleicht gern hätte, dass man es auch trennt. Und auch da könnte man einen Dauerauftrag erteilen, dass da monatlich Geld drauf geht. Mhm. Genau, wenn man gesagt hat für sich, ich habe mein, mein erstes wichtiges Konto neben dem Girokonto als Notfall, ich habe vielleicht Gelder liegen auf meinem Wünschekonto, um mir Ziele, Wünsche, Träume zu erfüllen. Dann geht es darum, sich zu beschäftigen mit der Altersvorsorge. Was habe ich schon für Produkte? Habe ich vielleicht noch einen sinnvollen Baustein, was ich dann in der Beratung festgestellt habe? Ah, da gibt es vielleicht noch so ein altes, schönes Schätzchen mit noch einem schönen Zins, ähm, wo man sagt, das könnte man behalten. Ob das jetzt, ähm, ich sag mal ältere Rentenversicherung sind mit noch netten Garantiezinsen, ob das noch ein Bausparvertrag ist mit, wenn so ein mhm. altes Schätzchen auch noch mit einem schönen Zins, ähm, dann würde man in den Beratungen gucken, gerade für Frauen, die nicht viel äh, Geld verdienen, wo das Einkommen nicht zu hoch ist, aber mehrere Kinder da sind, kann man immer noch mal gucken, äh, ist der bestehende Riester-Vertrag der da ist, ist es sinnvoll, ist mhm. es nicht sinnvoll, ja. ist ein sehr umstrittenes Thema ja. mittlerweile äh, auch, Verstand. lohnt sich Riester noch, ist Riester noch gescheitert, kann man so pauschal nicht beantworten, müsste man wirklich gucken, ist das ein Vertrag, der keine hohen Kosten hat. Ich sage immer, dass der Mehrwert wirklich bei der Verbraucherin liegt und nicht woanders. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch ein sinnvoller Sicherheitsbaustein. Also wir brauchen eben jetzt für die Altersvorsorge einen Sicherheitsbaustein und einen Renditebaustein. Mhm. So, und der Renditebaustein. Wenn wir halt, wie jetzt in einer Null- beziehungsweise Minuszinsphase, keine Produkte am Kapitalmarkt haben, wo es irgendeinen Zins gibt, mhm. das ist eine ganz seltsame Situation im Moment, und Banken da einfach nichts anbieten und wir quasi nur Geld auf einem Tagesgeldkonto als Sicherheitsbaustein parken können, dann guckt man natürlich sich um in andere Anlageklassen. Was könnte Sinn ergeben, in etwas zu investieren, wo ich auch einen Ertrag bekomme? Mhm. Weil das Thema ist ja hier Altersvorsorge, möglichst mehr am Ende zu haben, was nur geht mit gewissen ähm, Renditen. Und da ist man im Aktienbereich. Und da das neue Thema ETFs, mhm. Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds, ähm, wo man nicht mehr drumherum kommt, was aber kompliziert klingt, schon, ne? Immer.
1: Also <lacht> ja. das, das muss ich muss ich sagen. Also das äh, hm, klingt kompliziert. Ist es so kompliziert,
3: äh, wie es klingt? Nein, sehr gut. Es äh, klingt, klingt erstmal kompliziert, ja. weil es ein neues Thema ist. Mhm. Alles, was neu ist, ist erstmal, oh Gott, es ist schwierig. Ne? Ja. Also das hat nicht nur was mit dem Bereich der Finanzen oder der Aktienwelt zu tun, sondern da ist es eben ganz wichtig, sich gut zu informieren, die Beratungsgespräche von uns nutzen, sich aufklären zu lassen, weil das ist Regel Nummer eins, sich Finanzwissen anzueignen. Mhm. Und dann zu gucken, was ist das eigentlich überhaupt? Ah, dann erfährt man, dass man nicht in Einzelaktien investiert, wo das Risiko sehr groß ist. Das ist also eine, wäre eine Wette ja auf ein Unternehmen, wo man die Annahme annimmt, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren auch noch toll ist. Das wissen wir nicht. Kein mhm. Mensch dieser Welt kann irgendetwas hervorsehen. So, das habe ich auch so gelernt, dass unterm Strich steht, die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja? Also Und die Erkenntnis daraus ist dann eben, ich muss mit den Schwankungen an den Kapitalmärkten leben. Die hm. sind so, wie sie sind. Und weil wir doch uns alle gewissermaßen danach äh, sehnen, in etwas zu investieren, was mit kalkulierbaren Risiken zu tun hat, investiere ich eben nicht als rationaler Privatanleger in Einzelaktien. Das ist eher eine Spielerei für Spielgeld, was man so über hat. Ja. Hm. Sondern zu sagen, gibt es denn ein Anlagevehikel, ähm, was in etwas investiert, ähm, wo eine große Verteilung dasteht. Das ist die zweite wichtige Regel am Aktienmarkt, Diversifikation, Risikostreuen. So, und da sind wir eben bei den Körben, bei den Baskets, dass man sagt, oh, gibt es denn etwas, wo ich einen Korb ähm, in einen Korb investieren kann, wo das Risiko auf viele, viele, viele Einzelaktien verteilt ist. Oh, wunderbar, so etwas gibt es ja. Und das sind die Aktienfonds. So, Und da gibt es, aktiv gemanagte Fonds, die von Banken herausgegeben werden. Und es gibt die ETFs, übersetzt eben Indexfonds. So Die bilden einen Index ab. Das kann man noch gar nicht so lange in Deutschland als Privatanlegerin halt tun. Ähm, seitdem die Konkurrenz zwischen den Online-Banken immer größer wird, ist das auch immer mehr möglich. Und der große Vorteil, dieser ETFs, dieser Indexfonds besteht darin, dass ich eben in vielen, vielen kleinen Unternehmen mein Geld hineinbringen kann. Es gibt wirklich große Weltkörbe-Indizes, der größte defensive MSCI World Index, das ist der Weltindex, wo man in 23 Industrieländer und jetzt ganz wichtig in über 1650 Einzel unternehmen investiert so das ist natürlich ein großer unterschied ob ich in fünf aktien investiert bin in einer in 20 oder in 50 wie so oft bei aktiv gemanagten fonds oder mein risiko über knapp 2000 ähm, unternehmen verteilen kann damit fühlt sich auch die frau sehr wohl habe ich, ich gerade ich
1: sagen habe ich gerade dran gedacht ne, wenn, wenn sie sagen frauen sind eher so defensive anlegerinnen ja. und nicht ganz so risikofreudig ist das ja tatsächlich eigentlich ein, ein ja, sehr passendes Produkt auch, ne? Ja, also, genau. Ich kann das also bestät
2: auch bestätigen. Genau so. Also, ich bin auch eher so ein bisschen, ne, dass ich sage, ich möchte mein Risiko streuen. Ich habe das tatsächlich vor drei Jahren auch gemacht und ich fühle mich da eigentlich recht wohl mit. Also muss ja, ich ganz ehrlich genau. sagen, ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen, es ist eigentlich ein gutes Pro äh, Produkt. Genau. Mhm.
3: genau, sagen auch wirklich alle Frauen, Auch ich gebe ja auch regelmäßig viele, viele ETF-Workshops, ja. wo ähm, man sich da wirklich mal einen ganzen Tag Zeit nimmt, um das Thema aufzudröseln und dann sagt, mit diesem kalkulierbaren Risiko kann ich leben, mhm. weil ich eben da wirklich diversifiziert sehr, sehr breit, also nicht alle ähm, Eier in in einem Korb und hm. so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig, diese Risikoverteilung. Und ein wesentlicher Vorteil ist neben der großen Diversifikation auch die Selbstregulierung. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man jetzt in einem aktiv gemanagten Fonds drin ist, gibt es ja... Gibt es gibt Manager, sind also Menschen, die die Zusammenstellung von Unternehmen sich selbst aussuchen. Auch das sind, wir sind Menschen, wir kennen uns, wir können auch Fehleinschätzungen haben oder wir halten zu lange an etwas fest, was nicht gut ist. Mhm. Und das passiert bei einem ETF, bei einem Indexfonds nicht. Das ist diese Selbstregulierung. Das heißt, wenn Unternehmen keine guten Erträge, Umsätze mehr machen, dann fliegt jetzt mal so drastisch dargestellt mhm. dieses Unternehmen aus dem Index raus. raus ja. Und selbst regulieren kommt ein anderes rein. Mhm. Das haben wir jetzt ähm, in dieser Corona-Pandemie Mitbekommen mit Lufthansa, dem deutschen Aktienindex. Ja. Mhm. ja, Also, oh, diese Branche war natürlich wahnsinnig hart, ganz schlimm getroffen. Und was ist passiert? Seit Jahrzehnten fliegt dieses Unternehmen aus dem Index raus und selbst regulierend kommt ein anderes rein. Mhm. Auch das ist etwas sehr Defensives, dass wir wissen, wir sind nicht in etwas investiert, was keine guten Umsätze oder Erträge ja. macht. Ja. Ja. So, Allein diese beiden Punkte geben so viel Sicherheit, dass man sagt, liebe Frauen, wirklich eignet euch dieses Finanzwissen mit Hilfe an und fangt an, auch in diesen Renditebaustein zu investieren. Und wenn es mit 25 Euro ist. Mhm. Ja,
1: genau. ähm, mhm. also ich höre das mit großem Interesse <lacht> und ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da ähm, auch tatsächlich nochmal den einen oder anderen Gedanken dran verschwenden werde, ähm, weil ich glaube, die Altersvorsorge ist möglicherweise auch bei mir noch nicht so hundertprozentig ähm, safe. Wenn mir das doch irgendwie ein bisschen kompliziert vorkommt mit dem Thema ETF äh, und so weiter mhm. und so fort. Sie haben das ja jetzt schon wirklich sehr, sehr detailliert und vor allen Dingen auch sehr strukturiert. Mhm. irgendwie. Auf, da kann man ja schon wahnsinnig viel mit anfangen. Ja. Aber äh, ansonsten würde ich sagen, kommt man einfach mal bei der Verbraucherzentrale in Niedersachsen vorbei, oder? Mhm. Sie heben genau. den Daumen. <lacht>
2: genau,
3: richtig, genau. auf alle Fälle. Ja. Was, ich, was ich einmal noch anmerken möchte, weil wir waren jetzt bei den Regeln stehen geblieben. Nummer eins, Finanzwissen aneignen, Regel Nummer zwei diversifizieren. Und die Regel Nummer drei, meine Herzensangelegenheit, ist der lange Anlagehorizont. Mm. Da steckt ähm, dieser Zinseszinseffekt dahinter. So, Wenn mein großes Vorbild, Albert Einstein, als der gefragt wurde, was ist die größte Kraft im menschlichen Geist, der Zinseszinseffekt. Dieses unbekannte, ungenutzte, ähm, riesengroße Chance, exponentielles Wachstum, würde jetzt der Finanzmathematiker mm. auch dazu sagen, auch wenn Sie so diese Sprüche hören, die Zeit ist dein bester Freund. Also wir investieren in etwas, wo, das ist die positive Annahme, dass Gewinne erwirtschaftet werden. Diese Gewinne werden jedes Jahr immer wieder mit angelegt. Somit kommt es zu einem Zinseszinseffekt. Wir werden auch im Aktienmarkt durch Verlustphasen gehen. Das ist ganz wichtig, dass man das auch immer auch den Frauen, den Männern mhm. sagt. Wir sind an der Börse investiert. Und äh, es gibt nicht nur die Einbahnstraße go nach oben, sondern es werden immer Dinge auf der Welt da sein, die zu Krisen am Aktienmarkt führen. Und diese Verluste, die man auf keinen Fall realisieren sollte, sondern die sieht man da. Am besten guckt man das auch Wollte nicht ich gerade so sagen, wir gar, nicht, genau. gar
1: nicht erst hingucken, ne? Genau. Also ich gucke da alle drei richtig. Monate drauf. Das reicht genau. auch. Das das reicht oder auch. noch
3: länger, genau. Ja. Und ähm, diese Verluste kann man ausgleichen über die lange Laufzeit. Mhm. Also das heißt, man kommt dann in schöne Durchschnittswerte rein. So heißt jetzt so ein Begriff Cost-Average-Effekt, also dass man sagt, über die lange Laufzeit schaffe ich es, dass ich keine Verluste erleide. Und mhm. auch da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen, die sagen, äh, in den letzten 50 Jahren kann ich mir von internationalen Börsen einen Zeitraum herauspicken, wo man nie im Verlust war. Und da kommt jetzt der lange Anlagehorizont. Das war in den letzten 50 Jahren immer erst nach dem 13. bis 15. Laufzeitjahr. Oh, und deswegen, ja. das ist so ganz, ganz mhm. wichtig. Deswegen muss ich da auch nochmal vehement dazu etwas sagen. Das ist keine kurzfristige, das ist keine mittelfristige Anlage. Das ist eine Anlage für den langen Anlagehorizont, weil wir wollen defensiv arbeiten. Wir wollen mit kalkulierbaren Risiken umgehen und keine Verluste erleiden. Nicht Spekulatives mit dieser Anlageklasse ausfüllen wollen und ähm, konstant in schöne Durchschnittswerte reinkommen. Und dafür braucht es die Zeit. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig ja. an die Frauen. Das ist wie früher, wenn man eine Rentenversicherung abgeschlossen hat. Die hat man ja auch abgeschlossen und die lief 40 Jahre. Hm. So ist das quasi das Pendant, verstehen Sie, das Gegenstück. Das ist ein klassisches Altersvorsorgeprodukt. Okay. Genau, das ist ganz wichtig. Wollte ich gerade sagen,
1: das ist doch schon mal gut zu wissen. Nichtsdestotrotz nehme ich aus unserem ähm, Gespräch, was mir echt, echt viel Wissen nochmal mitgegeben hat, <lacht> ja. mit, ähm, selbst wenn man diesen langen Anlagehorizont nicht mehr hat, weil die Zeit einfach nicht mehr reicht, anfangen, machen, ja. auf gar keinen Fall ja. verzagen, ja. hinschauen, das hatten wir ja vorhin auch, ne, zu uns in die Beratung kommen, das Rentenkonto klären, gucken, was habe ich als Rentenlücke, was muss ich auffüllen. Mir dann überlegen, wie kann ich das tun und dann am besten zu jemandem gehen, der vielleicht unabhängig äh, berät, nämlich die Verbraucherzentrale Niedersachsen
3: genau. Genau.
1: und dann hoffentlich ein bisschen ruhiger schlafen können, weil das Thema Altersvorsorge mhm. nicht mehr so drückt. Genau. Frau Lamping, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof zu Gast waren. Ich habe echt viel mitgenommen, ja. Katharina, du vielleicht auch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein ganzes Stück schlauer gemacht haben und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Ich sage erstmal auch dir, Katharina, vielen, vielen Dank für diese tolle Rentenfolge von Kein Ponyhof. Danke, Steffi. Und wir hören uns das nächste Mal. Gerne. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!